0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，咱们中国人骂人最狠的一句是咒对方死无葬身之地。对仇家最狠的报复呢，那莫过于给对方来个掘墓鞭尸、挫骨扬灰。比如说春秋时伍子胥一家呢，都让这个楚平王给杀了。后来呢，伍子胥带兵打回楚国，就把楚平王的尸体啊从棺材里刨出来鞭尸三百，然后呢一把火呢烧成灰这才算解了恨。当然，这样的报仇手段呢，它不太符合中国人“死者为大”的传统道德观念，怕遭报应。所以呢，真这么干过的人呢并不多。而蒋介石，哎，他就是这为数不多的人里的一个。那么，老蒋的这个仇家是谁呢？他跟老蒋又有着什么样的深仇大恨呢？哎，今天呢，咱们就来说说这事儿。一九四六年一月二十一号深夜，南京郊区的梅花山上突然就来了一帮大兵。上山之后呢，他们围着一座钢筋水泥墓，是又撬又砸，眼看半天都弄不开。这帮大兵呢，干脆就使上了炸药。只听一声巨响，墓呢终于被炸开，墓里的棺材呢也被抬了出来。那么，棺材里面躺的会是谁呢？棺材盖子打开。那么，汪精卫的尸体
1: 上面盖了一层那个“青天白日满地红”的旗帜。汪精卫是身穿这个藏青色的长袍马褂，但当当时是文官礼服，呃，头戴礼帽，腰腰间还配着那个大绶，呃，面
0: 色呈深褐色，带有点黑斑。哟，感情这些人炸的那是大汉奸汪精卫的墓。那么，尸体被刨出来之后，又是怎么处理的呢？当天凌晨呢、啊，汪精卫的尸体就连同棺木一起被烧成了一把白灰，这些灰呢，很快又被抛进长江喂了鱼。一代大汉奸至此那是尸骨无存，而下令这么干的，正是刚刚回到南京不久的蒋介石蒋大总统，耶、yeah.。这大汉奸死无葬身之地，让人觉得痛快，解气。只是呢，老蒋把这汪精卫挫骨扬灰，仅仅是因为他投靠了日本人，当了中国头号大汉奸吗？只能说呀，冰冻三尺非一日之寒。事情呢没这么简单，各种缘由，那还得从二十年前说起。今天一说汪精卫，大家都知道这是个臭名昭著的大汉奸、大反派。但搁在一百年前，哎，情况呢那可完全不一样。当年的王精卫在中国呀，那绝对是偶像级的人物。小伙子长得帅不说，堂堂的民国四大美男，关键呢他有才。十八岁中秀才，十九岁考取官费留学日本。最关键的是，人家呢那还是一个进步青年。自从在日本结识孙中山之后，他就一心投身革命。一九一零年，汪精卫行刺满清摄政王载沣失败，面临砍头之际，他绝命诗里面写的那句“引刀成一块，不负少年头”，那真称得上是感动中国了。得，汪精卫当年的风光，那就不细说了。到了一九二五年，孙中山去世的时候，这位国民党元老、总理遗嘱起草人，已经成了呼声最高的国民政府主席接班人之一。不过呢，呼声高归呼声高，要想真正坐上国民党老大的交易，他还有两个有力的竞争对手，谁呢？一个是廖仲恺，一个是胡汉民
2: 。廖仲恺是谁呢？他是共产党的左派人物，左派领袖胡汉民，他代表了当时共产党的右派，汪
0: 精卫就做了这个控制。他当时既所谓不足也不优。这两个人呢，也是国民党元老，要论党内的声望、人脉，甚至呢还略胜汪精卫一筹。不过呢，因为有一个人的支持，汪精卫在三个人的竞争中，终于是笑到了最后。这个人是谁呢？蒋介石。蒋介石当时在国民党里虽然还算不上大佬级的人物，但他是黄埔军校的校长，而黄埔学生军他又是国民党里素质最高、战斗力最强的部队，所以说话呢也挺有分量。蒋介石手里有枪啊，就想在政治上呢找个靠山。那比来比去呢，他觉得啊，三个大佬里那还是汪精卫希望对大，于是。他就把宝压到了汪精卫的身上，那有了军队的支持，哎，汪精卫一下就压倒了廖仲恺和胡汉民，于一九二五年七月一号当选国民政府主席兼军事委员会主席，正式坐上了国民党的第一把交椅。那作为回报，他马上任命蒋介石为军事委员会委员兼国民革命军第一军长。那老蒋的枪杆子。从此就更硬了。汪精卫靠蒋介石的支持当上了老大，老蒋呢也得到了该有的回报，那标准的双眼。那按理说，哥俩的关系呢应该更铁了才对。哎，蒋介石当时也是这么看的，他特意找到汪精卫，提出要跟汪主席拜把子，结为异性兄弟，以后呢有福同享，有难同当。没想到。汪精卫一开始呢答应的是好好的，可真到了烧香磕头的时候，他却突然变了卦。怎么回事呢？一打听老蒋才知道，感情是
1: 汪太太她不同意老公认这个兄弟。陈璧君呢、啊、也是一个辛亥的老革命，老这个国民党元老。他对于蒋介石作为一个爆发户似的后来的后来聚散，始终是怀有一种不满的情绪
0: 。在以前的节目里呢，咱们说过，汪精卫的老婆陈璧君，这个女人呢，虽说没才没貌，跟这汪美男很不般配，可人家家里面有钱有势，还救过汪精卫的命，所以汪精卫对自己的丑老婆在大事上那是言听计从，从来不敢违背。陈璧君啊
2: ，他的性格呢，比汪精卫要强势，甚至独断独行。不仅在广东国民革命政府时期，在后来，在所谓南京国民政府时期，以及后来汪精卫投降日本建立伪政府的时候，陈璧君都起到很重要的作用
0: 。一句话，蒋介石跟汪精卫拜把子这事儿，因为陈璧君的反对，哎，那就算黄。眼看热脸贴了冷屁股，老蒋那是又羞又气。好你个姓汪的，没我哪有你的今天？想不到你这么快就过河拆桥。行，总有一天我要让你们这对狗男女后悔都来不及。没想到这一天很快就来。张杰说道，因为结拜不成，蒋介石对汪精卫心生怨恨。只是呢，汪精卫那是老大呀，一时半会儿老蒋拿他也没辙。不过呢，在那个城头变换大王旗的乱世，手里面有枪的人，那出头那是早晚的事。没两年，蒋介石报复的机会就来了。一九二七年三月二十号凌晨，蒋介石自作主张，突然发动中山舰事件，开始在国民党内武力清除共产。党。而正在家里养病的国民政府主席的汪精卫，对这事呢竟然一无所知。蒋介石在
2: 事情发生之后向汪精卫报告，因为事起仓促，来不及向汪精卫报告
0: 。要说汪精卫本来并不是站在共产党这边的，只是呢，蒋介石干这么大的事儿，竟然把老大撇在一边这不是明摆着要造反？吗？汪精卫呢很生气。决定要教训教训这木屋老大的小兄弟，谁知道，真动起手来啊，他才知道自己错了。经过两年的苦心经营，蒋介石早已不是那个需要上杆子巴结自己的小弟了，人家不但手里牢牢掌握着军权，亲信那更是遍布党内。一番较量的结果，是蒋介石毫发无损。倒是汪精卫在蒋介石的运作下，国民政府主席和军事委员会主席两顶帽子全部都被撸
1: 掉了，变成了闲人一个。呃，汪这个人他本身在性格上面也有他的缺点，就是比较懦弱，是一个文人，他不是一个武人。而蒋介石是完全是一个是一个武武夫，他就是一个军阀式的一个领导人。坦率的说，在这个最最后的政治较量上面，他在手腕和方法上面都都斗不过蒋介石。要说王敬伟，那还算是个识时务的人，知道了自己不是
0: 老蒋的对手，硬来他没啥好处，哎，他就来了个惹不起我躲得起。很快，他就以治病为由远走法。那赶跑了汪精卫，蒋介石不但集党政军大权于一身，还自任国民革命军总司令，开始北伐，那真叫一个威风凛凛啊！总之，蒋汪斗法第一回合，老蒋那是漂亮完胜。可惜啊，这威风的日子还没有过上几天，怎么呢？原来蒋介石破坏国共合作、武力亲共的倒行逆施，激起了很多正义之士的不满。亲俄亲共、扶助农工，那是国父孙中山先生亲自定下的方针。蒋介石反共反苏，那不是要变天吗？很快，以孙中山夫人宋庆龄、廖仲恺夫人何香凝为首的国民党左派，他就组织了起来，决定打一打老蒋的嚣张气焰。只是啊，两位夫人虽然德高望重，可毕竟是女人，很多场合呢不方便抛头露面，怎么办呢？哎，他们想到了远在法国的汪精卫
1: ，要把蒋介石的势头压下去，那就是把汪精卫啊能够回来主持党，以党权遏制蒋介石的军权
0: 。蒋介石当时虽然是大权在握，可也有怕的人。孙夫人送信。哎，那就是其中一个。第一，中山先生虽然已经去世，可国父的威望和影响还在。蒋介石自己打的，他就是继承总理遗志的旗号。对孙夫人，他当然没法来硬的。第二，宋家那是中国数一数二的大家族。蒋介石当时呢，刚刚认识宋家三小姐宋美龄，正打算着要做宋家的女婿。那这未来的大姨子，那更不能。有宋庆龄和国民党左派的支持。一九二七年四月一号，出国没多久的汪精卫又回到中国，再次登上了政治舞台。让左派们没有料到的是，请汪精卫回来，原本是要阻止蒋介石盗行逆施，继续国共合作。谁曾想，汪精卫呢，摆了几天样子，竟然跟老蒋一样，发动反革命政变，也走上了反共的道路。当然，要说变化，那也不是一点没有。汪精卫叛变革命之后，又联合同样反蒋的桂系军阀，搞了一次突然逼宫，让蒋介石通电下野，回了老家，而他自己呢，再次成了国民党名义上的老大。蒋介石下野以后，有宁汉。和西山会议派组成了一个特特别，当然还包括桂系在内，成立一个特别委员会。但这个特别委员会的实权呢，并不掌握在汪精卫手里。熟悉历史的观众应该知道，那是近代中国最混乱的一个时期，各路人马是你方唱罢我登场，各领风骚三五天。只是唱来唱去，那还是手里有枪的人唱的歌。汪精卫一介书生，到头来顶多是当别人利用。的。一九三零年五月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁等几路军阀跟蒋介石正式翻脸，两边一百多万大军在中原展开了空前激烈的厮杀。而王兴卫呢，这时也明白了手里不拿枪，放屁都不想的道理。趁着中原大战的乱局，在广州组建了政府和军队，发布讨蒋令，北上进攻蒋系部队。这也是蒋汪二人第一次在战场上兵戎相见。只是呢，仗刚打到一半，还没决出胜负，他就停了下来。为什么呢？其实啊，不说，很多人也应该猜到了。没错，一九三一年九月十八号，日寇发动九一八事变，东北沦陷，国难当头，在举国一致抗日的舆论压力下，各路军阀不得不暂时停止内战，坐下来重新组建中央政府。在当年召开的国民党四大省。蒋介石呢当选为国民党总裁，汪精卫当选为行政院长。就这样，明争暗斗六年之后，汪精卫与蒋介石这两个老对手再度走进了同一方战壕。要说这也算是好事儿，国家都要亡了，那还有啥可争的呀？可这汪精卫这个行政院长那实在是不好当，不光要为老蒋背黑锅，还得为老蒋挡枪子这话怎么说呢？我们知道，蒋介石有一条原则，那就是“攘外必先安内”。他觉得呀，日本人要打，但真正的心腹大患那还是共产党。为了集中精力剿共，九一八事变之后的头几年，蒋介石对日本人那是一再妥协，先后签订了淞沪停战协议、和美协定等一系列丧权辱国的条约。可在这些条约上签字儿的，那都是汪精卫，不签不行啊。行政院长搞外交，那是份内的工作。那这样的事儿干多了，汪精卫那是有苦说不出。明白人都清楚，对日妥协那是老蒋的意思。可不明白的人当然要骂汪精卫卖国。思来想去，汪精卫不想当李鸿章第二，总替老蒋背黑锅。他写了好几次。辞职信，要求不当这费力不讨好的行政院长，奈何蒋介石他就是不批。哎，就在这个时候，一件意外的发生，让汪精卫想继续替老蒋背黑锅都背不成了。一九三五年十一月一号那天，国民党四届六中全会开幕。那么按惯例呢，上午九点呢、啊，全体中央委员呢都要到中央党部门口啊，他拍个集体照。九点半呢。照拍完了，大家正往回走，突然，拍照的那群记者里呢，猛地窜出一个人来，二话不说，对准汪精卫，啪啪啪就是连开三枪。这三枪啊，一枪呢打在汪精卫的脸上，一枪打在胳膊上，最后一枪正中汪精卫的后肩骨。汪精卫一下就倒在了血泊之中。行政院长在中央党部门口被人刺杀，消息顿时那是震惊全国。那会是谁干的呢？哎，几乎所有的人都把怀疑的目光投向了蒋介石。为什么呢？第一，是个人都知道蒋汪不和；第二，拍照的时候大家都出来了，偏偏就老蒋说有事儿走不开，没在现场露面，这里头肯定有猫腻啊。其实呢，这些人还真冤枉了老蒋。这次刺杀事件，他是。上海暗杀大王王亚乔一手策划的，当然啊，也不能说跟这老蒋半毛钱关系没有。王亚乔行刺的目标啊，原本呢正是蒋介石，谁知道老蒋他并没有出来照相，那么这杀手他就想了，他既然杀不了老大，那杀个老二勉强他也能交差啊。结果可怜的汪院长他就成了蒋总裁的替死鬼。那经过抢救，汪精卫虽然大难不死，但以当时的医疗条件。卡在他脊椎骨中间的那颗子弹，医生呢却不敢碰，只能让他继续留在汪精卫的身边。谁也不会想到，正是这颗子弹，九年之后他要了汪精卫的小命。当然，这是后话，咱们后面再说。总之，这次暗杀事件呢，汪精卫呢又吃了大亏，不但莫名其妙地帮老蒋当了回替死鬼，差点小命不保，甚至呢连官都做不成。只能灰溜溜地出国去养伤。看到这儿，有人肯定要说了：“说这汪精卫也是啊，既然知道老蒋是自己的克星，那就别斗了呗，你躲他远远的，那不就没事了吗？”哎，话是这么说，可汪精卫他就是有一点一根筋，这不，不到一年，因为一件事儿的发生，他又起了跟老蒋斗法的念。头。当节说道，十来年里啊，蒋汪这对冤家斗了一回又一回。次次都是汪精卫吃亏，你要换了别人，他可能就不玩了啊！我认栽还不行呢。可这汪精卫呢？哎，还真是人如其名，有精卫鸟衔小石头填平东海的精神，愣是不服输，要斗那就斗到底，对吧？出国养病一年之后，哎，俩人呢又干上了。一九三六年十二月，张学良、杨虎城发动西安事变，扣押蒋介石，国民党一时群龙无首。汪精卫老婆陈璧君一看情况，嘿，老公出头的机会到了。陈璧君很快就向汪精卫发了电报。所以在接到这个，呃，陈璧君电报以后，这个汪精卫很快就着手了。可人算不如天算，在共产党的调停下，西安事变很快和平解决，蒋介石毫发无损的又回到了南京。得，汪精卫东山再起的算盘又落了空。当然了。汪精卫这样的老资格，那既然回国了，面子上呢还得照顾一下。一九三八年三月，国民党实行总裁制，老蒋呢如愿以偿地当上了总裁，一高兴哎，顺便啊也给了汪精卫一个副总裁的虚衔
1: 。那就是汪精卫，他本来大家就知道就是个花瓶，就是个点缀。蒋介石已经那个时候全面控制权，汪精卫你跟他可有可无一下
0: 也无所谓了。当个有名无实的国民党老二，那汪精卫当然不甘心呢、啊。可面对大权独揽的蒋介石，他又能有什么办法呢？要说呀，那也是造化弄人。就在汪精卫准备夹起尾巴认输的时候，哎，这机会啊又出现了。一九三七年七月七号，日寇发动卢沟桥事件，全面入侵中国。狂妄的鬼子原以为三个月就可以灭亡。可一年多打下来，他们发现，想要迅速灭亡中国，那根本不可能。于是，狡猾的日本人又使了一招离间计。一九三八年十一月，日本首相近卫文磨发表声明，只要蒋介石下台，换汪精卫上，或者是汪精卫另立政府，日方愿意停战
1: 。哎，这个也是日本的一种谋略，他们是觉得不要扩大。同样不战而屈人之兵，不是很好吗？当然也利用那个，发现有
0: 希望
2: ，就是希望中国政府中蒋介石下台，汪精卫上台，才能继续把守。主持党政军，联合日本进行谈判，答应日本侵略者提出的种种要求，最后呢，停止战争。
0: 日本人的表态让汪精卫很是动心。对于抗战的前景，汪精卫一直都很悲观
2: 。啊，汪精卫呢，认为中国的抗战是不可能取得胜利的。对日本只能偷袭偷
0: 杀。和日本日和。当然，汪精卫他也知道，要把这老蒋弄下台啊，他没那个本事。想跟日本人谈和，那唯一的办法就是他另外再搞一个政。可真要这么做，汪精卫呢？他又下不了决心。做了这卖国贼的帽子，那估计跑不了，弄不好那还得遗臭万年。哎，就在汪精卫犹
1: 豫不决的时候，枕边的一股歪风，让他做出了最后的抉择。陈璧君呢，就不断地怂恿他，就说这是最后一次机会了，你一定要考虑清楚，你不能永远在受这个老蒋的气。那么这个这次出去以后，能够打起和平救国的旗帜，呃，你可以怎么呃怎么样怎么样就，实际上呢还是要怂恿这个怂恿这个汪精卫啊脱离重庆政权。前面说了，对老
0: 婆的话，汪精卫一向是言听计从。那既然老婆发了话，那,那就干吧。一九三八年十二月十八号。汪精卫打着外出演讲的旗号，率领一帮亲信离开重庆，远走越南河内。第二天，汪精卫又向蒋介石和国民党中央发出唁电，表示响应禁卫声明，希望向日本人妥协，停止抗战，进行和谈。唁电一发布，那是举国震惊，蒋介石那更是都快气疯了。自己天天高喊要全民抗战，可副手竟然公开宣布要和日本人和谈，这不当众打自己耳光吗？一九三九年元旦，国民党中央宣布撤销汪精卫的一切职务，永远开除党籍。紧接着，蒋介石命令戴笠派特工前往河内展开暗杀行动，必须在汪精卫彻底投靠日本人之前干掉他。可惜的是、啊，因为杀手一时疏忽。把汪精卫的秘书夫妇当成了汪精卫两口子给办了，导致暗杀行动功亏一篑，不但让汪精卫再次逃过一劫，还让他铁了心给日本人卖命。一九四零年三月三十号，汪精卫领着一帮大小汉奸在南京成立伪中华民国政府，把自己永远定在了历史的耻辱柱上。铁心当汉奸之后，汪精卫知道老蒋不会放过他，还会继续对他下手。所以，汪伪的七十六号特工组织之后，和国民党派来的刺客，那是展开了一次次的激烈厮杀。结果呢，几年下来，军统和中统四次刺杀汪精卫，不但一次都没能得手，反倒是损兵折将，派出去的特工和杀手，不是被汪伪七十六号拉下水当了汉奸，那就是成了刀下鬼。那气得老蒋除了大骂戴笠草包饭桶。只能无可奈何地直跳脚，哎，就在蒋介石第一次拿汪精卫没办法的时候，老天爷出马帮了他一个大忙。前面咱们说了，一九三五年，汪精卫曾经当过一回蒋介石的替死鬼，挨了三颗子弹，其中一颗子弹呢，因为卡在神经密布的脊椎骨上，一直都没能取出来。要说这颗子弹呢？九年来可没闲着，几乎天天折磨着汪精卫。严重的时候呢，让他疼得那是死去活来。为了彻底解决问题 ，1943 年10月，汪精卫通过日本首相东条英机找了几个日本名医到南京为他做手术，取出这颗子弹。谁曾想，这日本名医他也失了手，取子弹的时候伤到了脊椎神经，让汪精卫当时就瘫在了手术台上。随即被送到东京治疗。十一月九号，为了躲避美军飞机轰炸，汪精卫被人抬进了防空洞，不小心感染风寒，老伤心病，最终让这个大汉奸一命呜呼，死在了异国他乡。那么，按照他死前的愿望，他老婆陈璧君把汪精卫葬在了南京梅花山。谁能想到？当年原本是要取蒋介石性命的一颗子弹，九年之后呢，却帮了蒋介石的大忙，跨时空的要了汪精卫的命。这历史的戏剧性啊，有时候确实是让人难以想象。蒋汪二十年来的明争暗斗，终于随着汪精卫的死而画上了句号
1: 。汪精卫远远不如蒋介石，真的是这样。因为这个政治势力的这个斗争啊，是以靠军权为基础的，而汪精卫所缺的恰恰就是军权。呃，他有政治上的谋略不如蒋介石，军事的权力的实力不如蒋介石，所以历史注定是他是呃得不过蒋介石。第二个方面呢，就是这个个人的这个性格和这个呃处事判断和解决问题的能力，他也不如蒋介石。当
0: 然。两人的故事呢，还有一个尾巴，那就是节目一开始说的：一九四六年一月，环都南京的蒋介石把汪精卫的墓炸开，取出尸骨，挫骨扬灰，让这个对手彻底消失到无影无踪。那说完今天的故事呢，后面就在想啊，输家汪精卫因为官场失意，走上了叛国投敌的骨归路，下场那固然可悲；可赢家蒋介石呢，几年之后也没逃得了。败退孤岛，仓皇终老的结局。看来啊，只要是为了个人利益和权势而斗争，无论胜败，最后都免不了在史册上留下千古。